0: Brasil! Muito boa noite! Por enquanto, está começando agora mais um rebu. O seu programa de domingo aprovado pela Anvisa. O meu nome é Ian, o seu host aqui nessa bagunça. E hoje um episódio especial, como você já deve ter percebido, ouvinte. Temos uma abertura oficialmente. É... Logo mais eu falo disso antes... Boa noite para os meus queridos colegas de bancada, boa noite, Gabriel, como você está?
1: Boa noite, amigos, boa noite, Ian. boa noite, internet, boa noite, Brasil, boa noite, Anvisa, tua linda que nos proporcionou com uma bela notícia nesse domingo, mas não melhor do que a abertura do novo podcast, da nova abertura do podcast do Rebo Podcast, abertura muito, 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 muito
0: gostosinha. É, o ano 2 já começa daquele jeito, não é não,
2: Matheus? É isso mesmo, e no nosso episódio de número 10 a gente já começa com, com música, que é um, um sinal de que a gente vai ter um episódio nota 10 também, então é isso, boa noite já, passou das 18, então boa noite galera, boa noite todo mundo do chat, e, e é isso, boa noite ouvinte. Ian! Muito obrigado, Matheus,
0: por lembrar de mim, e como você disse, esse episódio tem tudo para ser nota 10, como o próprio episódio, não é não, Vitor?
3: É, ah, sem dúvida, sem dúvida, boa noite, ouvintes, boa noite aos meus companheiros, boa noite a todos, e cara, música é sensacional, é... e a notícia da Anvisa também, não posso deixar de, de, de mencionar, já estou aqui selecionando qual espécie de jacaré eu quero virar, porque tem várias opções aí, né? Então, dependendo do, do, da estirpe da, da vacina que você tomar, você vira um jacaré diferente. É, eu quero aquele parecido com o do pica-pau, pessoalmente, que eu acho mais legal. Mas aí, cada um seu gosto, né? Cara, eu particularmente
1: vou escolher o papo amarelo, porque eu quero ajudar com a conservação da espécie.
3: Boa, gostei. Consciência social. Muito bom, é. muito bom.
0: Eu tô ficando daquele do Dororredouro agora Depois que você me aplicou nesse anime desde, desde o especial do ano passado Quando você falou dele Eu, eu fui atrás de ver E, eu, e é muito doido eu é, queria, com ser, queria, queria ser o caimã brasileiro
2: Com certeza Com certeza é.
0: E hoje, né, a gente já tava dizendo que hoje vai ser um episódio nota 10, né? Mas vai ser nota 10 porque porque o tema ele é nota 10, porque a abertura ele é nota 10, porque a gente é nota 10, porque você ouvinte também é nota 10. Então, seja bem-vindo ao Rebu número 10. O tema de hoje é um, um tema muito interessante. Mas antes da gente entrar de cabeça nesse nesse assunto, eu queria falar um pouquinho Sobre a, a nossa música de abertura Afinal de contas, ela não é qualquer música Essa música, ela foi Composta, ela foi escrita Ela foi arranjada, produzida, mixada 100% Pensada para o podcast É uma música autoral aí, Feita para um, para um grande produtor paulista E também um grande amigo meu O Catu aí, Que escreveu essa obra Prima pra gente E escreveu muitas outras músicas Também incluindo o, o, um single chamado Lua Casa, que é o último lançamento dele aí, que eu acho que meus colegas aqui de bancada também tiveram a honra de escutar é, esse espetáculo aí.
3: Uma palavrinha, Ivan, é... uma palavrinha.
2: Somzinho? Claro. <risos> Não, realmente é muito bom. Eu gostei bastante e a gente já tava cantando o som, então eu acho que você deveria ouvir. E, e mandar um abraço né para o nosso amigo agradecer pelo som que é nota 10 olha só de novo né olha só como esse número está voltando ódio um episódio cabalístico um
3: beijo e abraço para o nosso amigo Tomás e um vou dizer para ele que eu nunca esqueci nunca vou esquecer do dia que ele tocou a musiquinha do laranja mecânica no teclado quando estava eu ele e acho que o Ian também estava no dia e foi um dia muito legal um beijo para você Tomás
1: Olha só, o pessoal lembrando belos momentos Olha o que a música proporciona Para as pessoas, na é verdade
3: Exatamente
1: O pessoal no chat Eu... já, já deu a cal, né? Que ele vai mandar para o Antônio Fantano E vocês vão ver que aí o bagulho vai ser Reviewed nas mais altas estirpes Porque é lá onde merece estar tá o som do cara Entendeu? <risos> é, é,
2: é, é.
3: Vai ser o... o como é que é as notinhas dele mesmo? Hi-teng, como é que é?
2: Parece que, não, falou... parece que o Ian já está conectado novamente É isso? Eu
0: queria, aproveitar, eu queria aproveitar esse momento também para mandar um abraço aí para o General Helene e toda a turma da BIM, que nunca deixa de acompanhar a gente nos eu episódios sabe. e nas eu gravações sabe. ao vivo. Sempre deixa sua marca de alguma forma. <risos> então, é, eu tô de volta, tentaram me silenciar, mas a censura não vai vencer a gente e até é mudou né o horário
2: do episódio dessa vez para tentar é, é, passar aí Replar, né? fora dos radares é, dessa galera mas é difícil
3: é, é, a gente mas, achou que fosse estar tá todo essa altura do campeonato isso aí já é um, uma saudação do general Arena. é tipo ele falando ei galera já estou aqui assistindo vocês cara é é uma brincadeira já
0: A gente mudou o horário pensando, porque como é tudo um bando de idosos, esses militar malucos que estão no no comando, talvez eles estivessem tudo vendo Faustão agora (risos) e fossem deixar a gente em paz. Mas, aparentemente, eles não veem mais Faustão também.
1: Agora dá pra você ver a videocassotada online, né?
0: Documentário do Brasil Paralelo, você vê a hora que você quiser. Exatamente. exatamente. Mas, Mas voltando pro assunto que importa aqui, que é... O o grande compositor, produtor, intérprete, Katu, que fez fez a nossa abertura né, autoral e está lançando um single, né, que a gente estava comentando sobre esse, o o single Lua Casa, que é um um som uma pegada meio meio hip hop, meio dub, meio... Enfim, eu vou soltar um pedaço aqui para você, ouvinte, aí você vai poder escutar também um pedacinho, mas depois dá uma conferida lá. A gente vai deixar o, os links aí embaixo na descrição.
2: Vamos lá: Tua passa, brinca depressa na imensidão. Fico em casa sem ter pressa de ter diversão. Ligo a TV.
0: É isso aí, esse foi um pedacinho do, do da Lua Casa, esse é o último single do Catu, e tá disponível aí no, no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, né, sei lá qual é o nome disso, enfim, todos esses negócios de música. Eu sei o nome dos de podcast. Ambiente de música. Todo lugar que o trap tá banido, tá disponível. Então é isso, dá uma conferida lá no som inteiro, é bem bacana, e se você gostou, é, dá, uma, dá uma olhada no resto do trabalho do Catu, tem bastante coisa muito legal, eu gosto bastante da, dos, dos dos outros sons deles também, enfim, o cara que eu acompanho, não só por ser meu amigo, mas porque eu realmente gosto. Pode então, divulgar é um isso aí... paralelo? o isso paralelo? Ah, é verdade, né? Isso aí não, é vamos... pra caralho. É, ele tem um projeto instrumental paralelo também, que inclusive é o projeto que ele usou pra assinar esse, esse som que ele fez pra gente, mas é que como é secreto, eu fiquei, será que eu... Às vezes eu ah, deixo, é né, de easter egg é, pra é, gente descobrir tá em algum 20, momento. Mas... Não, eu vou revelar, ele tem, ele tem um projeto chamado Tupperware, é, escreve de um jeito meio errado, estilizado assim, tá? A arroba tá aí embaixo também mas é uma pira mais instrumental mais psicotrópica assim, é bem bacana para você que usa é... droga é um... de o pedido perfeito, exato ou para você que não usa e quer sentir quer um pouco a vibe quer
3: começar? é um bom
0: começo <risos> Mas é isso, um abraço aí, Catu. É, obrigado aí pelo som. O Casa tá muito da hora, eu ouvi já hoje umas 28 vezes e provavelmente vou continuar ouvindo, então é isso aí. É, produza mais sons nessa linha, eu gostei. É, Exato. E... É isso, alguém quer?
2: Hum. Não, eu ia falar que também, se você ouvir, você gostar, quem sabe a gente não chama ele aqui pra participar de um episódio do Rebu Podcast com a gente, pra contar um pouquinho mais. Já estamos fazendo é aqui também o convite ao vivo, né? Porque aqui no, a gente trabalha com emoção no rebu podcast. É verdade. <risos> é verdade.
0: E a, a vê ver um rebu entrevista e de frente com o rebu. Ah. É. A, o gente, rebu. a gente, a gente, a gente pode fazer. Se você, se você gostou dessa ideia, quer ver a gente entrevistando, um, entrevistando uma galera assim, um, uns artistas é, independentes, uma galera aí da cena. Deixa pra gente aí nos comentários, manda pra gente no nosso Twitter aí. Ou manda pra gente por e-mail, correio eletrônico.
3: A gente também essa responde correio, por lá. de fumaça. Rebu.
0: Responde. Exato, exatamente. Se você usa essa tecnologia, o nosso e-mail é rebupodcast.gmail.com. No resto, você encontra a gente como Rebu Podcast. Você já sabe disso. E é isso, Clã. Vamos, vamos que vamos agora mergulhar de cabeça nesse tema fantástico? Bora. Pra gente aí filhos do, 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 dos anos 90, aí, alimentados a né, base de TV aberta dos anos 2000, tem uma coisa que existe em comum entre a gente aqui, que é essencial na formação do nosso caráter, que são séries de TV aberta. E eu não estou falando de, de telenovela, eu não estou falando de, 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 de teledramaturgia Wolf Maia aqui, Tô falando daquelas daquelas séries importadas mais ou menos, assim, que passava na Band de noite. Aquelas séries que o Silvio Santos comprava pra gente uma temporada só e ficava (risos) reprisando por 18
2: anos. (risos)
0: Pro passado domingão, né? (risos) É sobre esse espetáculo da televisão que a gente vai falar hoje. Série pra mim é uma coisa que eu assisti muito quando eu era mais novo. Hoje em dia, sei lá, cresci e virei cinéfilo assistir um filme do. filme do Almodóvar, filme preto e branco norueguês. <risos> e. Como é que foi isso para vocês, assim? Tipo, vocês gostam desse, desse, dessa mídia? E o que, que vocês assistiram que vocês acham que foi marcante para vocês? Eu o... acho que quando
1: você é criança, você precisa ocupar a sua cabeça, né? Porque sua mente é muito ativa, então você precisa fazer alguma coisa. E aí, tipo, quando é uma parada que passa todo dia, assim, né? Que tem uma, uma certa recorrência. Você acaba acompanhando mais do né? que você vê um filme, sabe? Não, você não quer ver o um filme, você quer ver o um negócio, sei lá, repetidão, assim, continuação. E aí, nesse, nesse aspecto, a série se encaixa perfeitamente, porque, velho, chegava todo dia da escola e assistia Mr. Bean todo dia, tá ligado? Distraía a minha cabeça. Não, não precisava... assistir um Todo né? Mundo odeio Como o Chris? Dá uma risada almoçando, né?
0: Ah, séries do almoço são... um. Um universo à parte, assim, cara. Que horário para transmitir série?
2: E aqui é, é legal também pensar que a gente volta para um momento, e de novo acho que o ouvinte deve estar tá curtindo agora o cachorro, né, aqui da vizinhança. Mas é, eu acho que é legal a gente lembrar que esse é um momento também que você assistia um monte de coisa que escolhiam para você, né? Não necessariamente a gente tinha aquele, aquele grande número de, de coisas disponíveis ali. O que, que você tem para assistir é o que tá passando agora. Então, muitas vezes a gente assistia até coisas que é, não faziam sentido nenhum, né? Então, é, é, não necessariamente eram séries boas, mas a gente assistia muita coisa, bastante é. coisa passava na TV.
3: Exatamente. É, acho que isso, o, 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 os dois as duas coisas que vocês falaram juntas, né? Porque era a combinação de você estar tá entediado, não ter nada para ver, <risos> porque cara, era assim. Tem que lembrar que nessa época pelo menos eu, não tinha um computador assim, com uma internet cabulosa, que podia baixar tudo. Não existia isso, não tinha torrent, velho. não tinha você abrir ali o Palette B, vou assistir a série que eu quiser.
2: Hum, tinha tinha Limeware, tinha o Torrent é, sim, só que, que era ar. diferente. É. Ah. Não, e mesmo assim demorava dias, né? Era sempre um link obscuro ali na internet. Ah, que, você pô, tinha que tipo, usar. O, limeware, o Limeware. E foi. sempre
0: podia ser. E sempre podia não ser o que você tava querendo. Exato. 88% de chance Fora que não o
3: Limeware sei. é ali, é o que? Finalzinho dos anos 2010, ali, né? 2009, 2008. Ali. Pelo menos pra mim. E é. eu, se você voltar mais. Porra. 2005. é que
2: né, nessa época já tinha sim é, é, já dava para você baixar pelo emule o seu o seu o seu filme tudo mais só que assim quem, quem conseguia fazer era assim era colocava o capuz né e era o hacker meio o não, era, não era qualquer um então não era tão assistível, mas a, a televisão um abraço para moto também te acompanha o cachorro nas estreias do recup podcast mas é, é, é isso, a, a televisão 100% acessível. Você, quando você via, acabava a novela, você já estava assistindo, né? Exato, você, assim, sim, sim. Exatamente. Sim. Cara, inclusive, a marcava
3: ali. Da TV aberta, a curadoria da TV aberta, que era o que o Silvio Santos é, julgava. É,
0: é, Adequado do... para a sua... É, exato. Digno do seu investimento. Digno do seu investimento.
1: E, e outra coisa também. E... Do ponto de vista como economista aqui, eu tenho que falar que do ponto de vista mercadológico. <risos> <risos> <Muito> Começou!
2: <interessante. risos> a Porque carteirada. O
1: cara, o Globo, né, que controla o mercado ali, eles colocaram uma novela, que é uma parada meio limitada, né? Você gosta de assistir uma novela à noite, mas você assiste uma novela à tarde, lá vale a pena ver de novo? você quer ver uma outra coisa? Ali o horário que a série à tarde é muito bom, né? Você dá uma, uma diversificada. Vídeo show, programação de tarde da
2: Globo, é uma merda, né? Uma era
3: tarde. uma merda, era uma merda. Não fala, mal de, não,
0: fa, não fala mal de vale a pena ver de novo não, cara
3: Fora que o sessão, a sessão da tarde Era uma coisa que você já viu antes, cara
0: Não, porque eu não, eu não tava vivo Quando passou Rei do Gado Mas eu pude assistir dia após dia nos, da forma como da forma como foi pensado para ser consumido esse conteúdo. <risos> não igual não igual esses zoomers aí que vai lá e assiste 28 episódios ah, da temporada do negócio de pra uma não vez. Eu falar
3: que eu não gostava de nada do vídeo show, eu gostava do, do quiz lá que tinha dos artistas lá, que eu sempre ah, não, gostei de é programa legal. de quiz.
0: Né? Eu gostava disso aqui, ó, do fala bela pra gente.
3: Ah, grande fala bela. <risos> Mas então, a Sessão da Tarde também era um tiro no escuro, né, cara? Você podia passar um filme legal, podia passar De Volta a Lagoa Azul 3, um tá ligado? Aí, puta merda. Aí você tinha que, que de fato, ir pra uma Record, pra, uma, pra um SBT, pra uma Band, e assistir o que os caras passavam pra gente, velho. Era, era o esquema.
2: É, que se eu ia falar que esse é o um momento que você não tinha nada pra assistir ali de tarde, e aí você assistia a, a Xena, né, e assistiu o Hércules, que a gente a gente começou a relembrar algumas séries. O primeiro crossover da
3: história, mano. Primeiro crossover da história.
2: É, então. E e é como como ah,
3: vocês estavam dizendo.
1: Ah, o... China, eu... Fala, fala, fala.
0: Como vocês estavam <risos> dizendo, é, a gente. A, nessa época a gente não tinha internet super acessível pra você baixar filmes, não tinha streaming. Não tinha, tipo... TV a cabo mesmo não era uma coisa muito acessível, assim. Eu, tipo, fui ter... Sei lá, eu tinha 16, 17 anos, assim. eu saí de casa com 17 anos. Então, tipo, minha experiência com isso foi muito pequena. Mas a TV aberta foi uma coisa que... Foi a nossa religião, assim, né, cara? Desde criança, ali. Era o que alimentava a gente com os desenhos que a gente assistiu. Com as novelas que todo mundo assistia. E a gente ia se inteirando ali, aos poucos, né? Tipo conforme você vai sendo menos criança, e, e com as maravilhosas séries, né, que foram escolhidas a dedo pra gente, né, e o, o, o Matheus, você falou de uma parada que, cara, é, é fantástico, né, que é quando o, as séries que passavam de noite, assim, depois da novela, tá ligado, tipo, que a galera já te emendava, assim, e era, tipo, sempre uma séries muito foda, tipo, Sim. Eu lembro muito de 24 horas que passava, assim, tipo, a noite, assim, num horário... Mas ah, 24 horas acho que era, tipo, depois do jornal já, assim. Tipo, era um horário era um horário prime pra caralho, assim. Você tinha que, tipo... Sim, sim. É, é. E, era, e era... Quando eu tava passando, eu lembro que meus pais me deixavam ficar acordado pra assistir 24 horas, porque eles assistiam 24 horas. Eu ficava, porra... <risos> Jack Bauer aí, mano.
2: Fazendo então... a... É, é muito legal e, e, assim, tem uma diferença, né? Porque essas séries que a gente estava falando de tarde, assim, às vezes a gente até assistiu uma coisa mais antiga. Mas essas que começaram a vir de noite, em algum momento, acho que todo mundo consegue lembrar que em algum momento a gente começou a perceber que de noite passavam umas séries um pouco mais atuais, assim. Que aí é, é, é quando vem, assim, o, o, o 24 Horas. Que é muito bom, né? Porque eu, eu sou, Eu vim aqui para defender, se alguém quiser pode criticar, mas eu vim aqui para defender a série 24 Horas. Só que é muito difícil, né? Essa questão de ter aí os 24 episódios acaba ficando um pouco pesado. Eles podiam, às vezes, contar aí um pouquinho mais rápido. Mas a série é muito boa. Eu lembro (risos) que...
0: essa é uma das
1: primeiras da da, da série, o cara quer destruir a série pra fazer a série, pô (risos) (risos) mas
0: cara, eu achava fantástico o tanto de maluquice que eles conseguiam enfiar num intervalo de tempo de 24 horas e tipo assim, tinha uma parada principal, sei lá, tipo um cara que vai explodir uma bomba no metrô, e aí os caras têm que ir lá desarmar a bomba no metrô, só que tipo assim no processo de fazer isso, tá ligado Jack Bauer se envolve em outras seis paradas, tá ligado, que tipo Ah, ele é sequestrado por uns chinês de não sei o que lá. Aí a filha de não sei o quem vai não sei o que lá e o cara tem que ir não sei o que. Aí o cara de helicóptero passa... E tipo... Faz 24 horas, velho, os caras, tipo, todas as coisas, o, o, o cara tem o pior inferno astral do mundo, assim, é tipo, ele, ele... é 10 anos de merda em 24 horas, assim, contadinhas no relógio, Ele véio.
2: percorre várias, várias distâncias, assim, né, nesse tempo, e aí você fica pensando, se isso tá contando um dia de trabalho do cara, imagina como ele chega numa sexta-feira, né, se Mas... cada dia que ele trabalha é assim mas é, é muito legal e a série é muito boa e assim, esse formato da, da parada passar na televisão e você ter que esperar pra assistir só em outro dia era muito foda, porque terminava essa série né chegava naquela cena final impactante e ah, ele ia pro contador ali do, do, pro timer pra terminar o episódio e isso é muito bom isso é muito bom, e eu acho que se você assistir hoje no, no, no computador você assiste um episódio em cima do outro mas uhum. esse negócio de nossa, agora eu vou ter que esperar pra assistir Era muito bom. Ele sempre deixa você ali naquele momento mais tenso.
3: É tipo assistir o Rebu, cara. Você sempre tem uma expectativa do próximo episódio, cara. (risos) Mas o que eu achava legal do 24 Horas é que, apesar dele não ser um negócio episódico, né, tipo, por exemplo, a gente tem, sei lá, qualquer comédia aí, cada cada episódio é uma historinha, né, contida, né, então você consegue ser normal. Agora, apesar disso, você podia pegar, cara, o 24 Horas ali da, da hora 8, tá ligado? E você e se divertir assistindo, cara, você não ia ficar perdido, tá? você podia não saber exatamente, tipo, o um personagem ou outro que tá acontecendo, mas você conseguia percorrer a história e falar, caralho, esse maluco aí, esse Jack Bauer aí, é foda, hein, mano, esse maluco aí, tá não tá perrengue aí, mano, e, e, e eu achava isso muito da hora, cara, eu, eu sempre achei impressionante como eles conseguiam fazer isso. É o
0: John Wick, ou o G, tá ligado, Exatamente. Cara, mano, Exatamente. todas as horas do dia dele envolve algum tipo de trocação de tiro, meteção de muro em alguém.
1: O cara tem uma agenda então... foda, tá ligado? Não dá pra <risos> nada,
0: tá ligado?
1: Não <risos> dá pra almoçar com ele um dia,
2: né? <risos> o cara tá sempre, <risos> mano... Putz, nessa hora vida. eu vou pular no helicóptero, pá, não vai dar, velho. E assim, essa série, é pra... eu não, não, não terminei de assistir, eu... A maior parte do que eu assisti, acho que foram duas ou três temporadas, foi na televisão mesmo. Porque tem muitas temporadas. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não consigo botar muito muito esforço aí. Quando é muito longo, eu acabo desistindo. Mas, sei lá, as as temporadas do começo eram bem legais, cara. As histórias eram bacanas. E eu acho que, pelo fato de você ser criança, assistindo também, né, ser mais novo, tinha toda aquela coisa do terrorismo, né, que na época... Estavam é, enfiando na nossa cabeça. E é isso que é 24 horas. É uma propaganda neoliberal uhum. na sua cabeça quando você é criança.
3: Sem dúvida. Próxima Mas até série. aí, cara.
2: <risos> Mas até aí a
0: gente vai fazer. Todas elas vão ser, né? A grande vou, vou... Qual vai ser a próxima propaganda neoliberal que a gente vai comentar no episódio de hoje? <risos> Porque é isso. Todas são.
2: É verdade. O... Sim, tem toda, tem toda aquela, aquela.
1: Produto do imperialismo americano.
2: É, Sim, o Cris é
3: uma propaganda aí do empreendedorismo juvenil, o Deucris, quando ele trabalhava no doc, ele tava bem, ganhava dinheiro, comprava as coisas.
0: Cara, a gente tem que falar de todo mundo Odeio Cris, cara, porque é uma parada que, tipo, é um fenômeno cultural brasileiro, assim, eu acho. Sem dúvida, tipo, sem dúvida. Sei lá, meio que todo mundo assistiu essa parada,
2: assim. uhum.
1: Cara, é, eu acho eu... que todo mundo deu Cris, ele tá no limite entre fenômeno cultural e seita, tá ligado? Porque... <risos> Os caras são meio exagerado, né, velho? Tem uns caras que são fã do Todo Mundo Deu crise Cris. Hoje ficam comentando na foto do cara, velho. Acho
2: bizarro que, a, que, a que nível a galera chegou, assim.
3: É verdade. E... Diga,
2: diga. Não, é falar que ainda passa na televisão, né? E se você... eu não sei que dia que passa, mas eu lembro de ligar a televisão e tá passando. Desculpa, ouvinte, todos os dias são iguais. Mas, às vezes, está passando e, cara, inevitavelmente, se você coloca ali, você começa a assistir. E tudo bem, vai ser um episódio repetido, tá? Eles repetem as mesmas temporadas, mas você se diverte, é engraçado. A dublagem é muito boa, a gente falou um pouquinho disso também. É... Então, pode continuar passando televisão.
3: Até para até, até testar como, como hoje em dia ainda é muito famoso e muito pessoal usa frases do, da série e tal, outro dia eu tava aqui, né, tô moro em Itaubaté, pra quem não sabe, tava tá, em é Itaubaté, abriu o meu iPhone e pedi um lanche, né, aí fui né, na, na lista dos lanches lá, tinha uma lanchonete X lá, cliquei na lanchonete, fui olhar os lanches, né, aí, o primeiro lanche chamava Greg, falei, mano, Greg? Será que é grego? Eu não entendi, aí o segundo era Drew, Dru, d r <risos> que, que isso a outra era Cris a outra era Rochelle ah, é Greg e Drew eu nunca me lembro todos os lanches eram nome de personagens do todo <risos> mundo Fantástico. Pediu? Você lembra o
0: nome? Não pedi, não pedi. <risos> Você lembra o nome do lugar? Ah, Às véio, vezes eu... o nome também era uma piada com isso. Eu
3: acho que não era, cara. Isso que, isso que me pegou de surpresa. Porque não Foi um baites então É, era tipo um hambúrguer marcão. Entendi. Sei lá, um bagulho assim. Entendeu?
2: Imagina a pessoa pensando, né? Fala, montou lá o um hambúrguer marcão. Falou, <risos> Bom, vou pensar no nome dos lanches aqui, eu quero pôr uma coisa diferente. Se eu colocasse tudo temático, mas não tem mais nada temático, só o nome do lanche. <risos>
3: <risos>
1: Mas empreendedorismo é que, o, a gente... o, o, o que você falou, Matheus, do, 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 do encaixe na programação, né, do que os caras faziam, que tipo, é, é, pode continuar passando, cara, não tem problema, pode continuar passando, porque a galera assiste. O, o SBT só parou de pa- passar chave porque deu merda com, com, com o maluco lá, com o filho do Roberto Bolanho, sei lá que, que é o maluco lá, que pediu de passar o negócio. Porque a galera assiste, cara, é, o poder da nostalgia, tipo, e de você simplesmente deixar a TV ligada e você ouvir o que a galera tá falando, é muito
2: forte. Uhum. Mas é, é o, é o negócio da repetição e algumas coisas assim, eu acho, de, de, de humor, é, é, funciona bem, cara, pra esse formato de passar na televisão e passar vários episódios, assim. Eu, eu acho que você comentou no, 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 mais pro começo do episódio sobre o Mr. Bean, é, tem algum desses serviços, assim, eu não sei, eu... Eu não sei, eu não vou falar o nome aqui. Se você quiser que o seu nome apareça nesse podcast, você pode mandar um e-mail pra gente. Mas tem todos os episódios. E aí eu fui passando um por um e eu já tinha assistido todos, pelo menos mais de uma vez. E eu achei que fosse ter alguma coisa assim, que, nossa, esse daqui nunca aconteceu de passar quando eu tava assistindo. Mas sim, eles Ah,
3: repetem muito. O episódio do Porygon, do do Pokémon, né, velho? O episódio proibido do Mr. Bean, velho. (risos) Mas, cara... O Mr. Bean, ele é super curto, na real. É, o, o Mr. Bean o...
1: especificamente é super curto mesmo, velho. É, é tipo mas, coisa mas,
0: de uns... É menos de 20, eu acho. É ah, tipo nossa, uns 17 é episódios. É assim. um só. Assim... Você
2: viu filmes, né? Filme. Ah, é, filme é, sim. Filme, mas tipo
0: Vários. da série que passava... acho que na Band, né? Que passava é. tipo é, era pra na... sempre o Mr. Bean, assim. É.
1: Era e... legal, mano. Eu achava muito engraçado, velho, desde sempre. <laughs> eu descobri recentemente que o Mr. Bean... Na verdade, a lore do Mr. Bean... É de que o Mr. Bean, ele é um ser alienígena... Que ele vem pra cá... Por isso que ele é esquisito, tá ligado?
2: E ah, é? Mas vários... isso é canon?
1: É canon, velho.
2: É ah, do... é a creepypasta do Rebu de Caralho. Cara, é do desenho.
0: Gabriel do... caiu no beat da creepypasta do <risos> Mr. Alien, velho.
3: Tô louco, cara. Não sabia, não.
0: não. Não acredito que é canon, cara. É sério isso?
3: Mas é. ele não tem nenhum raio laser, nada, mano. Não tem nada de Alien, nenhum é filme. Não tem Alien, nenhuma. Na
1: verdade, é uma fan theory baseada em um episódio
0: Ah, de... aí, ó, <risos> creepy pasta. É aquele, Aqui... aqueles dois chaves,
2: né, velho? Aqui a
0: gente só divulga fake news contra o governo. Não divulga fake news de outra coisa, não. Então, ó. Essa aí foi refutada. Não é, não é canon. Mas é uma boa fan theory. Mas
3: aí, falando em
0: creepypasta,
3: o... Me antes me gente... meu
1: coração, cara, foda-se.
3: <risos> <risos> o... Antes de, de a gente sair do assunto rapidamente, a gente falou do 24 horas, você falou de ficar acordado até tarde. Tinha uma série, cara, que eu, eu não sei se vocês vão saber disso, cara, mas era... Um... Por isso que eu digo que é quase uma creepypasta, mas eu juro que era verdade porque eu vi com meus próprios olhos. É... Todo mundo conhece a série mexicana Rebeldes, né? Acho que o pessoal assistiu é. e tal. Mas o que muita gente não sabe é que de madrugada no SBT, se você ficasse acordado até tipo umas três e pouco da manhã, quando começar a passar comercial, não sei se vocês manjam disso, que começa a ter, chega uma hora que a, acaba a programação, fica
2: passando comercial. Isso é mais até do passado, né? Hoje em dia deve ter mais programação. É, então, não, hoje em dia eles
0: já conseguiram vender esses horários para algum programa é... religioso que você
2: compra tapete de madrugada, você é rico. Você compra tapete de
3: apartamento, ficava passando comercial. E aí chegava o um momento que eu ficava passando comercial, depois de passar vários comercial quando dava esse horário das três e meia da manhã, mais ou menos, passava o episódio de Rebeldes do dia seguinte, cara. Você podia assistir o episódio antes de todo mundo, cara. Era <risos> fantástico. Eu ficava acordado até tarde só pra assistir o episódio e chegar na escola no outro dia e falar, mano, eu já sei o que vai acontecer hoje do Rebeldes.
0: Era pré-estreia, né, do episódio
2: <risos> de manhã. Exato, exato.
0: Os caras botaram um hack lá na programação,
1: tipo,
2: por quê? <risos> Sim, claro. Isso não faz sentido nenhum hoje em dia parar pra pensar por que um canal faria isso.
3: Eu não consigo entender por que isso acontecia, mas aconteceu. Porque a galera que
2: escreve as revistas de fofoca precisa
0: ler a novela de algum lugar, gente.
2: Deve ser.
0: Que Porra, os caras assistem esse horário, escreve de manhã a notícia rapidão, publica à tarde tá na banca já, você compra antes de ver a novela.
3: Verdade, verdade.
0: Vocês não estão ligados.
3: Mas
1: aí, é, então a mas... Globo tem um canal de distribuição exclusiva, é isso que você tá falando? Porque a Globo não passa de madrugada os capítulos.
3: Ah, mas aí o, a, a, na casa das novelas brasileiras, os caras vão no set e, e vê como é que é gravado ah, as ah, coisas.
1: Ah, é verdade, os caras é. Eles frequentam a... É tudo
0: contratado da Globo. É. Jornalista é tudo contratado da Globo. Exatamente. Todos eles trabalham pra Globo. Just Todo just mundo that- trabalha that- pra Globo. Até eu sempre... A gente é. trabalha pra Globo também. Exato. E aí? poderia né Projac. arroba projack Minota, nota manda a
3: grana para nós
0: mas aí que tem tem mais assim é, é, tem mais séries que vocês assistiram nessa época, assim que vocês tipo ficavam acordados até tarde para assistir umas dessas paradas
2: eu o, o então eu acho que, que dessas séries assim a gente estava até pra, pra casar com aquele assunto sobre propaganda neoliberal a gente tem para começar né porque tem várias mas para começar, todo aquele grande grupo de séries sobre é, é, investigação de crimes e, e coisas assim, e aí tem você pode investigar crimes é, 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 da forma tradicional ali, mais científica, mas tem também as séries da, do, da investigação de crimes de uma forma mais ali tipo, um, um, um médium, né? uma coisa mais, mais psicodélica, clônica. por assim Não. dizer. E, mas a gente tem vários, em algum momento o pessoal falou, olha, vamos e e vamos fazer a mesma série várias vezes e trocar os nomes. E aí, além de ter a mesma série várias vezes, só com um, um, um spin-off, né? E os vários CSI, os vários Law Order, também vinha Bones, né? Várias outras que a gente tava falando. Law aí, e essa daí também era de esperar, né? Sim, sim, passava sim. de noite normalmente. era bem legal, era bem divertido.
3: A que eu mais gostava dessas, eu acho, era o Monk, velho. Eu gostava bastante do Monk que passava <risos> na Record. E, eu, e era de noite que passava e eu ficava acordado pra assistir Monk, cara. Eu gostava bastante de Monk. Sempre achei cara, engraçado.
1: Muito engraçado essa série. Eu assisti pouquíssimos esses episódios, assim, quando eu era criança. Eu tenho uma lembrança muito vívida, assim, de um, de um episódio que o eu... Eles tavam, tinham que descobrir alguma coisa na casa de uma pessoa, só que eles não tinham mandato, eles não podiam entrar. E aí o cara, ele se inclinava para dentro da casa do mano, ele falava que ele podia se inclinar o quanto ele quisesse, dentro da lei, tá ligado? para dentro da casa <risos> da pessoa. E aí ele ficava olhando e ele falava, ah, oh, meu Deus, os bibolus estão fora de ordem. Tipo,
2: ficava assim.
1: Isso eu achava muito engraçado, tá ligado? Isso, era
3: bom, era bom. E o ator principal, né? o nosso querido Tony Shalhoub, eu gosto muito dele, desde o Scooby-Doo, quando ele fez o, o inimigo do Scooby-Doo que tinha o Demon Rituals e uh, queria matar o Scooby-Doo, sei lá, não lembro. Mas enfim. Oh, ele queria gostei.
1: matar o Scooby-Doo, ele queria arrancar o um Scooby-Doo. É
3: isso. É um filme,
1: o clássico, né? O...
3: Exatamente. O clássico. Não vou divulgar a informação de quem é o, o personagem de verdade, porque tem uma identidade secreta, não vou divulgar mas assistam lá o filme do Scooby-Doo se você não assistiu.
0: Esse aí é o Scooby-Doo 2, né? O da Ilha, não, eu é acho. Um, é o um, 1,
3: é o um. 1. É o um, 1? O da Ilha é, um. Um. é um. o 1. O 2 é o Monstros da Solta. Né?
0: Ah, é! É verdade,
3: é verdade.
0: Esse aí é, é péssimo, verdade. tem
2: várias péssimo. O 2 é péssimo.
3: <risos>
0: o 2 é osso. Foi mal aí pra fanbase do Scooby-Doo 1 por, esse, por essa gafe. Não vai se repetir, já anotei. Não,
1: foi mal a sua vez do scooby 2, mas esse filme é uma merda,
0: velho. <risos> não, essa, essa galera não merece respeito, porque esse filme é bem ruim mesmo. Eu o scooby
3: cara. isso faz, tipo uma dança, lembra? Acho que é bem. Eu achei que tivesse
0: mais scooby e esse aí fosse tipo 3, assim, já. E 2 mas... ainda fosse bom, mas não, tem teve um scooby bom meu, só. desenho tem. Sim, 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 sim. Tem o filme-desenho. Mas é verdade, eu acho que só
3: tem esse não, mesmo. Tem coisa que, que me assustava um pouco: o filme do desenho do descobrido na Ilha do Zumbi lá, puta merda, velho. Esse aí eu tinha medo, velho. Eu tinha medo. Tanto quanto cara, eu tinha medo, da, falando, voltando para o assunto do podcast, quando eu tinha medo da série Oz, que passava no SBT. Puta merda, velho. Está, eu tinha medo de demais, velho. Cara, eu
0: não assistia essa série. Vocês assistiam?
3: Ah, com um olho fechado, né? O outro meio aberto pra ver se não vinha ninguém me matar, mas...
2: Assistia, e assistia com as mãos na cara, porque nessa uh... época eu lembro que eu eu, eu tinha medo só pela temática, assim, e, e a série começava e já dava aquela atmosfera meio meio pá, assim, a luz apagada, e aí era, era meio tenso, né, porque não era uma relação, não, não, a, não, a série ela não conta a história sobre a relação amigável entre os colegas de cela, é uma penitenciária, né, é tenso.
3: É, era toda a apresentação da série, Porque, assim, na verdade, não é uma série de terror, né, cara? A série é um drama de, de prisão e tal. Mas a Sim. apresentação da coisa, o jeito que. Tipo, a iluminação, a música, tudo. Era meio tenso, velho. Pra uma criança que não entendia direito as coisas, mano, era, era foda,
2: mano. E você já sabe que você tá assistindo uma parada que não era pra você assistir. Exatamente. É, então, por si só, já, já, o momento já fica meio assim. Eu acho, eu acho que na
3: época. É, fora né? os Emanuele da David é, é o único programa Que tinha lá o de 18 anos velho, Que passava na TV aberta Que eu me lembro, pelo menos, era o único
1: A galera tinha um, tinha um Pé atrás, né, velho Tipo, os caras, sei lá, passavam pornô, soft pornô, Mas não passava, tá ligado Um programa uhum. que tivesse um, Umas temáticas mais tensas Assim, tá ligado um
2: uso Exatamente
1: de era muito raro mesmo. Só uns filmes. E às vezes ainda vinha editadaça, né? Os filmes tinham... Vários filmes editados, né?
0: Uhum. Mas, mas, cara, falando de coisas que a gente tinha medo, tem uma, uma... uma série de coisas de medo que eu assistia muito. E não é uma série tão popular, que é a Clube do Terror. Nossa, essa aí era fantástica, velho. Que é muito foda. Era muito Ouvinte, foda. se você não conhece Clube do Terror, é uma série onde, tipo um monte de moleque e, 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 e molecas moleque moleque. É, e moleque se reuniam, assim, tipo, numa fogueira pra, tipo, contar a história de terror um pro outro. Coisa saudável. Tipo, à noite, assim, no meio de uma floresta e tal. Uhum. Puta bagulho normal. E aí, eles contavam é, as histórias de terror e aí a série era, tipo, sempre, sei lá, umas duas histórias, assim, de duas pessoas diferentes e aí rolava uma encenação da série e tal. Tipo, como se fosse o, o episódio, era meio que a história que os caras estavam contando. Exato. Mas era sempre uns negócios de filho da puta. Puta Sim, que pariu, irmão. velho. Sim. Uns negócios perturbados em vários episódios, assim, tipo. Sim. Claro que devia ter uns mais normal, mas, tipo assim, tem vários que me traumatizou pra caralho. Sim, tenho vários,
3: certeza. Vários. Cara, era uma série assim. Teoricamente ela era feita pra criança, né, cara? Era igual o Goosebumps que passava na TV fechada, no caso. É... Era uma série de terror feita pra criança. Era de terror feito pra criança. Então, assim, teoricamente era uma temática mais leve, sempre. A, a maioria dos finais eram finais felizes, é, tinha Sim. sempre uma mensagem, né, de, de comportamento e tal. Mas, cara... Eu, eu tenho... Ajude seus
0: amigos, não transe, não é, se droga, exatamente. não transe. Exatamente. Essas coisas.
3: Mas, eu, 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 eu acho que... Eu, eu não sei se são os produtores, se eram os diretores, se era o que que era ali, alguém ali envolvido com a série era meio ruim da cabeça, mano porque o cara fazia uns bichos muito, e assim, é, na época não tinha CG, né, cara, hoje em dia todos os monstros são é CG, qualquer monstro é CG eu pessoalmente, cara, eu não acho os bichos de CG assustador nunca velho eu sempre olho aquilo lá e falo mano, esse bicho não existe, tá ligado Sim. agora os caras faziam tudo na mão, na maquiagem todos os monstros era tipo de maquiagem e era muito Tenso, cara, tem uns que você olha. Se você procurar no Google a imagem do monstro, você vai vai olhar e falar: Cara, como que isso aqui passava à tarde? Tipo, duas horas da tarde na recorta. Ali
0: tem tem aquele, tem aquele que que você mandou até no no, no nosso grupo lá do daquele da piscina, velho tenebrosaço,
3: exato. exato. Olha, assim saindo
0: direto do jogo do Bloodborne, assim, exatamente
3: cabeça, cara, tem do... Esse da piscina. Quem assistia a série, talvez lembre desse episódio, que era um episódio da piscina, e tinha um monstro na piscina, o monstro era, tipo, parece um zumbi, todo fudido, vermelho, cara, é bizarro. Esse, e um que me marcou também, eu nem cheguei a falar quando a gente tava falando de pauta, era um do palhaço, cara, tinha um palhaço do mal, Vou te falar que
1: eu eu fiz uma leve pesquisa no Google aqui, foi a primeira
0: foto que apareceu foi desse palhaço, eu fiquei... Esse palhaço é é tenso, né?
3: Tenso demais, cara, e o final desse desse episódio era o final, filha da puta, o moleque se fudia, o moleque contava a história, ele virava, tipo, porque o palhaço ele era meio que, ele tinha o poder do coringa, do gás do coringa, de fazer as pessoas ficarem rindo eternamente, e só que ficava uma baba, uma gosma verde, mano. E o moleque se fode no final da história. Ele vira, tipo, o zumbi do palhaço, tá ligado? E eu fiquei, mano, traumatizado com a história do palhaço. Esse palhaço fode. é
0: bizarro, velho. Eu não, fode, eu, não eu, eu ia falar desse episódio do palhaço, porque, mano, ele é um dos mais icônicos, eu acho, dessa uhum, série. Porque, uhum. velho, esse palhaço é muito tenebroso. É tipo, é naipe o palhaço do It, assim. Tipo, tranquilo, tá ligado? Dava pra fazer um filme It com esse palhaço. Uhum. Tipo, ouvinte, é, é pesquisa depois. Se você tiver...
2: Se você estiver afim de tomar, ficar em choque com o Palhação das Trevas. Vai. Sim. Mas, mas, é, eu, é... eu acho que antigamente eles faziam essas coisas, era um pouco mais bizarro mesmo, mas eu acho que o ponto central é, é isso mesmo. O, o, o Sergei ele deu, deu uma estragada, né? Que eu, eu pensei, saindo um pouquinho, mas assim, o, o filme Os Fantasmas Se Divertem, é completamente <risos> bizarro para mim. Crianças assistir hoje em dia, não é esse o tipo de conteúdo que vem assim. Com certeza,
3: o puta filme por, por sinal. É muito então, aí bom, você, bom. você, como
2: criança, você tinha tanto as séries é, é, que eram mais infantis e eram completamente bizarras, e também você poderia assistir as séries de adultos que eram completamente bizarras também. Então vou aí a gente volta pro Oz, né? Uhum, uhum. É, no final das contas tinha bastante coisa mesmo. Ou era uma investigação sobrenatural, né? Sempre tem algumas, algumas séries com essa temática também. Sim.
1: Ah, até, sei lá, se você for abrir pra tudo, cara, tipo, até às vezes no Xena. É que o Xena o CG, uhum. coitado, né, velho? Você ficava mal. Era o nível do, do homem gato, o um morcego voador, tá ligado?
0: <risos> ah, não, Mas, é meu. melhor. Não, nem vem, não. Não, não. O morcego... não usou a Xena, não. Olha, é o... melhor.
2: O morcegato é muito esculacho, velho. Só um ponto aqui, o, o, o Tomás falou no chat do Lobisomem do Castelo Ratin e eu lembrei disso também. Tanto o Lobisomem do Castelo Ratin quanto o Lobisomem do Lucas Silve Silva Silva, uhum. é completamente assustador, cara. E, uhum. e são programas bem infantis, assim. Esses episódios é eu lembro de ficar com medo. Cara,
0: é, Rebu especial programas da cultura, velho. Por é. favor. Quero ficar 20 minutos falando de Lucas Silva e Silva. Mas... Especiais é
3: esse programas que é. te deram o trauma de infância, mano. É. Ai, Sim.
0: Deus. E moldaram o caráter. Vou
3: falar do do episódio do Chaves da da Bruxa, mano. Puta merda também.
0: (risos) Mas mas, então, voltando voltando aqui pras nossas belíssimas obras, né? Enlatadas, importadas aí do estrangeiro. A gente teve uma uma enorme série de... Gama de séries policiais aí. E e a gente deixou de falar de uma das mais importantes, eu acho. Que é Zorro, porra. (risos) Zorro é mó da hora. Eu só queria falar isso. É, e, e Zorro se perdeu. O jovem de hoje, a criança, não conhece mais o Zorro. Tá é perdendo verdade, os né? valores. Não tem mais a
1: criança que se fantasia de Zorro, né, velho? Não existe. Mais.
2: Não
0: tem.
1: A morte de um personagem vem quando ninguém se fantasia mais dele no Halloween, de certa forma, né? Exatamente.
2: Então, pelo, exatamente.
3: Menos, pelo menos podia assistir o famoso A Máscara de Zorro, né? Já é algum começo, já. Fumão, então Zumão, a, aguarde
2: velho. que a gente vai fazer a tradição aí voltar no episódio de Halloween do Rebook Podcast. Nós quatro vamos ver fantasiados de Zorro. <risos> Os quatro. quatro
1: Inaugurar o Zorro Challenge pra internet.
2: Caraca. É... Vamos,
0: vamos ressuscitar esse personagem, por favor. Ele merece. Tem um no... herói. Um herói. E ele é tipo, sei lá, ajuda a Revolução Mexicana, uma porra
3: assim, né? É é um símbolo
1: subversivo, né, cara? Exato. Tem uma outra série que a gente também não falou, que é Família Dinossauro, que também é uma série subversiva.
3: Sim, sim. É uma uma das séries que tinha o famoso final proibido, que morreu todo mundo. Tem várias do
0: final proibido, é bizarro pensar isso.
3: É... É que
0: assim, você pensa uma série com a família de dinossauros, e aí... E você pensa uns 30 segundos nisso, você percebe que
2: o fim deles <risos> é meio um determinado... que. Não, não tinha ninguém pra proibir, na verdade. Esse foi o problema deles. É. é Mas, tipo, o... é, não é muito um
0: spoiler de uma parada que aconteceu há, tipo, uns milhões de anos atrás. Assim, eu
3: Exatamente. Acho. É igual na série do Spartacus, velho. Que o Espartacus morre no final, porra. Fora aí, galera.
2: Mas, cara, é, é que. Imagina, são essas séries, assim, elas passaram tantas vezes. Que em algum momento você perde um pouco essa, o que, que é começo, o que, que é meio, o que, que é fim, e é um terreno muito fértil para começar a surgir a teoria da, da, do episódio secreto, o final que, que nunca passou, Sim. uma parada assim. Ah, eles ficam só repetindo esses mesmos, sabe? <risos> Ó, que, tipo, assim, tem assim, rola várias teorias,
0: mas o do dinheiro. Família Dinossauros é real, é, é real mesmo. É no é último real, episódio verdade. a galera não passou porque ele era. ele tinha um final meio triste, assim, que tipo, morria geral e tal. E aí é, decidiram que pessoa, não.
3: Pessoa, né, então...
0: É, enfim. É, Ou, no é, caso, mas mas é, é aquilo que pô. eu falei, é um spoiler que tava lá já, né? É, é tipo você ver o filme de Jesus, eu fico meio
2: tipo, <risos> tá? Porra, não acredito que Jesus morre. Eu achei que a novela Jesus da Rede Record fosse terminar com conforme terminasse a história de Jesus, mas ela continua ainda, alguns episódios eu tenho acompanhado aí. Ah, é? Ainda, mas o... mas o Jesus está ah, é. lá ainda? Não, o Jesus está agora em todos os nossos corações, né? Ele ah, não tá mais ah, dele, tá, o ator ele já não tá mais nem sendo pago, mas se eles passaram por isso, abre o precedente para a novela continuar para sempre, né, galera? E é verdade. O que aconteceu foi o
1: Jesus, ele Jesusou lá, fez a fita dele, e aí sumiu da história e aí a galera que tava lá continuou seguindo a vida, tipo Lost oh, é isso amigo. Agora é um
2: reality show, né? Eles colocaram <risos> os apóstolos dentro de uma, uma casa.
0: Peraí, aí, eu entendi então, ele sumiu no final, não sei o que, é tipo Lost. É
2: tipo Lost. É. É ah, Lost. A gente não, não, não falou até agora, porque é a série Ultimate, que cumpriu todos os requisitos desse episódio, porque era uma série que passava de noite, né? Você. Você tropeçava na série depois da novela, na verdade, não tinha, não tinha muita escolha, de repente já tava as letras já na tela, não tinha o que fazer. É, é, parou o Brasil, dá pra dizer que em algum momento todo mundo parava pra assistir, e é muito boa, né? Aqui, quem, quem acompanha o Repul podcast, mas mais do que isso, quem conversa comigo diariamente sabe que eu gosto bastante. E é isso, é isso. Eu acho diariamente,
1: que é isso. o cara, mano... Posso
0: comprovar Vocês
2: já assistiram
0: A gente vai fazer um Vai estar nas metas do Patreon Um especial fora do calendário do Rebu Onde vai ser só o Matheus assistindo E comentando
2: ao vivo todos os episódios de Lost Sim, dá pra fazer Mas assim, falando falando sério mesmo Também tem esse elemento de ser um pouco Não é assustador Mas assim Tem tem todo o mistério também na série né? Tem Sem dúvida Ficava todo mundo, puta merda, da primeira temporada pra segunda, imagina como foram dormir os brasileiros, cara. Cara, se você é jovem, você viu Game of
0: Thrones tendo um efeito parecido aí na, nas pessoas, assim, Sim. porque tava todo mundo assistindo essa porra num geral, assim.
3: Mas ainda é. o Lost tem esse efeito da, do mistério, né, cara? É, é. Acho que é um pouco maior do que no Game of Thrones. Game of Thrones, tipo, a galera
2: é. queria saber o que ia acontecer e tal, mas o Lost ficava, tipo, mano... O que tá acontecendo? O que que, que, tá que, que, que aconteceu que, agora, que, né? Não explica nada. Imagina você acompanhando pela televisão é que, e vai se, se aproximando do final e mesmo assim, tipo, mesmo lá na última temporada, ainda não estão explicando nada. Tipo, é emoção, né? Todos os episódios. Será e, que vocês estavam dar falando... alguma mensagem boa dessa vez? <risos>
0: você tava falando que o, todo mundo odeia o Cris, é tipo Seita, não lembro quem falou isso. Eu. É, mas, é, mas o Lost também é tipo isso, cara. Na época do Lost, tipo, tinham vários blogs que a galera escrevia análise dos episódios e umas teorias muito doidas, e ficava em fórum comentando e, e, e brisando em, em, em teorias malucas pra tentar explicar, porque a série não dava nada, ela só até, enfim, até jogava podcast. muita coisa na sua cara. Até podcast. Sim,
1: de, 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 até podcast. Sim, tem... Então é que o, o, foi no Lost que o J.J. Abrams mostrou pro mundo o seu estilo Mystery Box, né, velho?
3: Exatamente. Cara.
1: Coisas. E aí, é. tipo, acho que foi a primeira série que realmente a galera assistiu em peso quando a gente já tinha um aparato da internet 100% estabelecido, né? Pelo menos nos países mais...
2: Uhum.
1: Nos Sim. países mais... Mais, tipo, centrais do capitalismo. E aí, meu, o negócio... Correu como fogo selvagem na internet, né? Teorias, mano, gigantescas sobre o bagulho. Pra no final ter o final que teve, né? Que eu vou não comentar porque eu não vi a série inteira, então.
3: Um abraço pro J.J. Abrams, inclusive, que fez um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, que é Cloverfield Paradox, É horrível. E. Bom. um Um abraço, né? Um abraço, um abraço.
2: Um abraço. Eu queria mandar um outro abraço pro J.J.
3: Que fez
1: o último filme do Star Wars, que também é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Esse aí, você tá de parabéns. Eu fiquei surpreso. Não sabia que dava pra piorar, mas piorou.
0: (risos) Eu não posso... Eu não não vou te mandar um abraço por isso, JJ, porque eu não vi esse filme ainda. E eu provavelmente não vou ver nunca, a não ser que alguém me amarre numa cadeira e me obrigue a assistir isso. Ah, Botando uma arma na cabeça de alguém que eu amo, porque se a arma for na minha cabeça, JJ Abrams, talvez... eu ainda assim não assista o último filme do Star Wars então galera, mas... se
2: você quer o Cine Reboot 2 desse jeitinho aí que o nosso, nosso apresentador falou deixa nos comentários eu quero ver, amarrem o, o... <risos>
3: Amarrem! Yeah.
2: mete o laranja mecânica né
3: velho
2: <risos> e a gente faz o episódio aí todo mundo assistindo, vocês já sabem como é
0: <risos> mas, mas eu, a gente tava falando de J.J. e tem uma coisa que eu queria mandar um abraço pra ele pra uma coisa boa Ele fez uma outra série muito, muito maravilhosa, que eu assisti. Eu não assisti na época que ela passou na TV aberta, eu eu sei da da existência dela, eu vi uns episódios soltos. Mas, sei lá, eu não assisti ela nesse momento. E aí depois eu fui caçar ela na internet pra ver tudo, assim. E e é uma série maravilhosa que é Fringe, a Fronteira. é
3: muito da hora,
0: velho nossa que era legal. muito maluco é maluquice completa é, é é que qualquer coisa que eu falar meio que vai ser spoiler assim uhum. ela começa com uma pegada meio arquivo X mas tipo de um chuta balde para caralho assim e, tipo
2: uhum.
0: vale a pena assistir vale a pena eu vale. é, acho que uma, eu acho que é umas quatro temporadas sei lá é, não e é cada bem. temporada tipo mas, ele ele meio que é um mind blow diferente assim tipo é bom, ah você é bom. achava que era isso Pff, agora são ah, sei lá aliens tá ligado e, tipo, Exato. Você acha que era aliens, agora não é aliens é, sei lá, dimensões paralelas, que era dimensões paralelas não, agora é viagem no tempo, sei lá tipo, é isso, assim, ele Hum. vai fritando sua cabeça, loucamente, mas a série é legal é divertida, os personagens são engraçados,
3: tem o as duas faces de Diebra ele faz coisa ruim, mas também faz coisa boa como eu falei do, do, do Cloverfield Paradox que é ruim o Ten Cloverfield Lane é muito bom, então tem coisa boa e tem coisa ruim
1: o Cloverfield é, de monstro é, é. dele também é muito bom, que é, é o... Bom, o, também,
3: o. É bom também, primeiro é
1: bom esse também. foi é impactante, né, na época. Também, Sim.
2: nossa, foi pra Mas caralho.
1: Foi o, o bruxo de Blair de monstro, né, velho? Sim. Foi,
2: basicamente, basicamente. Quem sabe a gente não assiste um filme assim no nosso Cine Remove. Tô fazendo uma propaganda do caralho, né? quer esse filme. Quer assistir ou Cine Rebo? Deixa aí nos comentários. Gente... É porque é mais fácil, a gente fica aqui só assistindo o filme. O cara tá querendo assistir filme no trabalho, né? <risos>
1: Mas, então, nessa aí que você falou de séries, que você sabia que existia, mas você assistiu depois, eu assisti, acho que eu assisti um episódio, quando eu passava no SBT, domingo de manhã, mas eu só fui assistir de verdade quando saiu a primeira vez no Netflix, que é o DLC, velho.
3: Um o estranho, um estranho, um estranho, no estranho no Paraíso.
1: Que é a série que conta a história de um jovem da Califórnia, do subúrbio, suburb... subúrbio não, né, no do Downtown, Califórnia, o pobre. E aí, de alguma forma, bizarra, ele é adotado por uma família do Uptown, né? Ali, sei lá, qual que é o lugar que eles moram, né? Ou Orange County. E, e as suas muitas desventuras tentando se adaptar àquela nova realidade. E, lógico, sendo um gatinho que pega todas as minas, né? O cara é o um galã.
0: Não, é uma série onde todo mundo é gostoso, né? É. Não tem nenhum Califórnia, personagem né? feio na série. Califórnia,
3: é. Califórnia
0: todo mundo, tipo, o cara vai na igreja assim, é tipo, padre gostoso Aí vai pro mercado, é tipo a, a tendência do mercado é gostoso todo mundo, t- todos os lugares
3: muito bom é, de fato, eu nunca assisti falar a verdade pra você, mas eu sempre achei a propaganda interessante, eu olhava e falava cara, deve ser legal deve ser tipo o Gossip Girl, deve ser legal
1: o subtítulo ele tem um né,
3: um, um impacto, um um impacto é. eu queria falar da, da, da série que eu não falei, que eu não tive a oportunidade de falar na, ah. que passava na Record que era uma das minhas séries favoritas, favoritas,
0: que é, é um o Mundo que eu
3: Perdido, sei. cara. O um Mundo Perdido, quem lembra do Mundo Perdido? É... era maravilhoso. Quem não lembra, quem não sabe o que eu tô falando, Fala que porra é essa, Mundo Perdido. Era uma série não era americana, creio eu. Era dublado, né? Então era meio difícil saber se era americano ou não. Mas eu imagino que não era do que não americana, tinha uma cara de série assim europeia, sabe?
2: Britânica, britânica.
3: britânica é. Que contava a história Do Lord Challenger Que era um aventureiro Que juntou uma expedição De vários Outros companheiros ali também Com espírito aventureiro E eles foram atrás do mundo perdido Então eles acharam Esses aventureiros chegam Na ilha, só que eles ficam presos na ilha Eles não conseguem sair da ilha E a ilha é uma coisa meio meio lost Tem de tudo na ilha então, cada episódio é, um, é uma ocorrência, assim, diferente. Então, tinha, tinha reptiliano na ilha, tinha dinossauro, que é diferente do reptiliano, porque o reptiliano é tipo, um cara, né, com cara de, de crocodilo, assim. Tinha reptiliano
0: reptiliano é... é tipo o cara do Facebook Exato. lá. Né? O dinossauro Zuckerberg. é tipo dinossauro mesmo.
3: Exato. Tinha o Zuckerberg, não, não tinha o Zuckerberg. Tinha dinossauro, tinha, tinha monstro de vários tipos. Tinha momentos que a história fazia referência a outras coisas. Por exemplo, um, um episódio que, nunca, que eu nunca esqueço, que que é, faz referência ao, ao conto do Edgar Allan Poe, da... Como é que é o nome? Não sei o que, Carmesim, lá, do, do, do baile Carmesim. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando. Enfim, tem um, conto, tem um conto do Edgar Allan Poe que é essa história. E a história do episódio é basicamente a mesma história do conto. Tem, tipo uma praga que tá matando as pessoas, enfim eu não vou contar a história inteira aqui pra não spoiler até, mas então eles faziam referências a várias coisas assim fora da cultura pop, digamos assim e e era muito legal, cara, era muito legal os efeitos eram sofríveis vamos combinar mas mas o, o resto a história em si, pô, era muito divertido de acompanhar os personagens eram muito legais, eu gostava bastante
0: o, os efeitos eram tipo do morcegato, só que justificava pela época.
3: Exato, e pelo, e pelo orçamento dos caras, eu imagino que devia ser mínimo. É, exatamente.
0: Mas então, é, eu acho que tá dando o nosso horário já aqui, e a gente já falou de bastante série, dava pra gente continuar falando de séries até amanhã, ou mais, ou pra sempre até,
2: tem gente, muitas... Nem, nem começou ainda a falar sobre a química do mal, né? Que <risos>
0: Ou o Diário de um Vampiro, também. Exatamente. Assim, grande obra. É, ou várias outras. A gente não falou de Um Maluco no Pedaço. A gente não falou de A Patria das Crianças. A gente falou de um monte de séries. Então, e assim, as com certeza... do Superboy. Que vai...
2: a do Superboy. Putz, sim. Não a
0: gente... das
1: séries clássicas do SBT, Two and a Half Men. E... Dois um... Homens e Meio. Dois
0: homens. É, a gente podia ter falado muito mais de Shane e Hércules, que são, pra mim, uma grande... É, são só câmeras diferentes dentro do mesmo cenário, assim. Às vezes eles estavam gravando junto até. Sim, exato.
3: Então, se você fizer é... o episódio de séries número 2, diga aí pra gente que a gente faz.
0: Com certeza. A gente vai ficar mais do que feliz em continuar essa pauta. Mas então, acho que tá na hora da gente puxar os nossos momentos finais aqui. E não poderia ser um episódio de podcast tradicional se a gente não fizesse uma pergunta para essa bancada de tecnomantes é, da podosfera. Então, nessa noite de domingo, eu queria perguntar para vocês, meus queridos, a seguinte coisa: se você tivesse orçamento ilimitado para você fazer o, pra você produzir, né, o remake de uma série, ou um reboot, enfim, fazer uma série dessas aí Dessa série gringa. Só que aqui no Brasil, entendeu? Com todo o dinheiro que você quisesse, o George Soros está patrocinando você. Qual série você faria? Beleza? Por qual emissora de TV você faria? E aí, quem seriam as estrelas desse espetáculo que você estaria trazendo para o mundo? As possibilidades são infinitas, mas eu confio no, no discernimento. E no coração do herói que existe em cada um de vocês. Então, vai lá, você primeiro, Vitor. Fala pra gente, eu sorteei você agora.
3: Tranquilo. Bom, a minha série que eu eu gostaria de ver refeita, é uma série que eu gostava muito de assistir. Comecei a assistir na TV aberta, depois passei pra baixar e tal. E, apesar disso, eu não gostei do final, eu achei que descarrilhou. Então, acho que ela merece um remake por que não, em Terras Tupiniquins, onde a gente faz tudo certo, não é verdade? Então, hum. a série que eu escolho é Supernatural, que aqui Sim. chamava Sobrenatural, né? Sobrenatural. Aí, no caso, pro, pro cast, né, dessa série fantástica, eu acho que eu não vou falar de todos os personagens, porque também é muito personagem, vou falar do, dos quatro ali que eu, eu julgo os principais, que são o Sam, o Dean Winchester, né, são os principais, o Bob, que é o mentor deles ali, e o vilão, principal, que é o Crowley, né, que é o demônio. É, então, vamos começar do, 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 do Bob, que eu acho que é o menos importante, o mentor. O papel do Bob tem que ser um cara, assim, com uma cara de respeito, um cara que só olha para ele e fala, mano, esse cara, ele é um, um elder do, da, da TV brasileira. Então, eu escolhi ninguém menos do que Stênio Garcia, que tem ali o, uma cara respeitosa ali, um, um bigodão tal, eu acho que faria muito bem o Bob tem um conhecimento das artes ocultas ali, pelo todo seu, o seu, seu passado de carga pesada, né? Que ele já passou pelo Brasil inteiro, então ele sabe do que tá falando. É, pro papel do demônio do, do, do Crowley. Eu acho que não tem jeito, eu vou ter que usar um CG ali, um filmagens antigas, pra trazer de volta a vida e ele, Zé do Caixão, que eu acho que é o demônio, na verdade. Então, não dá pra falar, não tem, não tem, eu não preciso nem apresentar o Zé do Caixão, é o demônio, então, pra fazer o demônio, ninguém é melhor que o próprio demônio. E pro papel dos irmãos, do Dean, do Sam Winchester, eu precisei atrair atrás de galãs da, da, da teletramaturgia brasileira, né? Pro papel do Sam, eu acho que eu precisava de um cara assim, sem, no passado assim, sem sentido. Porque o Sam tem aquelas coisas, né? De sentir os ah, poderes e tal, ele tem aquela cara meio tipo, ah, estou sentindo uns poderes e tal. Então eu pensei uhum. na atuação de Bruno Gagliasso na, na novela que ele sim vê os piscina. Porra, mano, imagina o Semi Winchester Tipo, nossa, tem uns demônios na piscina É o Bruno da Graça, né? é um cara bonito, bem apessoado Segundo Tarso cara. Exato, o Tarso, exatamente o Tarso E para fazer Contracenar com ele como seu irmão, tem que ser outro Cara bonito, bem apessoado e, e tem que ser um cara, né, porradeiro Um cara que, mano, um cara que não, não, não foge a luta Quem melhor do que o Mitsurugi Brasileiro, o Thiago Lacerda E <risos> Winchester e aí pronto, fechou, o (risos) Cast Sobrenatural, versão BR. Mas
0: e e quem que que produziria esse espetáculo da da televisão? Eu eu
3: faria uma produção conjunta, seria a primeira novela, novela barra série, co-produzida entre a TV Rede Globo e o SBT, para derrubar o monopólio da igreja da Record, que nesse ponto já vai estar (risos) dominando tudo. Então vai ser, um, vai ser um esforço conjunto. Porque o SBT tem o, a, a marca sobrenatural, mas a Globo tem o, os atores globais. Então a gente vai oh. os dois e fazer a mega produção.
2: Olha, yeah, eles vão passar cada episódio num canal. Exatamente. Canal
0: Exatamente. Exatamente. Cara, sim, eu quero. Por favor. É? Acho que seria um grande sucesso. Com certeza, já é um sucesso pra mim, é. cara.
1: Seria, eles provavelmente enfrentariam um mitos e crendices do folclore nacional, né? Então ia ter... Exatamente, Eu ia... tava
3: de ah, mundo sem cabeça aí, é, aí, o aí. boto de rosa <risos> os caras caçaram o boto de cor-de-rosa que fantástico, mano E esse mano. um
1: episódio com um cunho social até, né, cara? Porque é, o cara
3: de mitologia é, brasileira ainda o boto é... É... Muito... o boto é uma história louca, velho é, é, tem o boto de rosa é para os mano ele é o um cara. É. Né?
1: Ele é, ele é um cuzão, que esse cara merece ser perseguido, velho.
3: Exatamente, exatamente.
0: E mano. aí, aí sem o Chester fazendo parceria com o Tranca Rua pra ir, mano, caçar o boto <risos> e tal, tá ligado?
2: Exatamente.
0: Chique demais, cara. Podia
3: botar no papel do boto cor-de-rosa um cara que é galã, mas tem cara de cuzão, tipo um Calan Raymond da vida, assim. Você olha pra cara e você fala, o cara bater nesse cara, mano. <risos>
0: Eu queria dizer que as opiniões do Vitor não representam as opiniões do Rebu Podcast. <risos> <risos> eu não quero
1: mas Gabriel, Lucas Raymond.
0: Não, eu tô, tô falando pela marca aqui. Mas, mas Gabriel, fala então pra gente Oi. você. Qual é o remake que você pensou pra é, é, trazer pro, pro, pro Brasil aí?
1: Então, cara, é, eu fui numa série que eu já tinha mais familiaridade e que como o Vitor né com relação à série que ele escolheu eu também não gostei muito do desenvolvimento principalmente a partir da terceira temporada fazer algumas coisas diferentes então acho que há uma série que merece uma segunda chance que eu já falei aqui né que seria o Deus Brasileiro e aí dado o formato né é, ele para de certa forma, divulgar o negócio ali, né? Que vai ser, seria a primeira produção da Globo que é voltada para pro digital? Mentira, tem vários outros, mas se a gente quer. A nova plataforma da Globo da Globo com investimentos da Globo. Da Globo, da Globo, com investimentos pesados em CG seria o DLC, e aí eles trariam para ali o quarteto principal, né? tinha pensado em escalar apenas membros da malhação, né? Porque como uma série de jovens, acho que eles poderiam usar bem isso como grande,
3: ah, tá? faz, todo sentido, faz todo sentido.
1: Então eu acho que como o papel do Ryan é né, o protagonista, acho que não tem nenhum personagem mais famoso da malhação, então teria que ser obrigado a contratar o Serginho O grande cabeção. grande,
2: <risos>
1: grande cabeção. <risos> muito
2: bom, muito bom. O
1: protagonista, Sim. né? Já mostrou, ele tem um range muito grande, né, apesar de certas polêmicas envolvendo ele aí e tal, que a gente não, não vai entrar, mas eu acho que é um cara que ele tem um, um range que poderia, assim, e aí com a ajuda do CG, né, também para ampliar a capacidade interpretativa do, do pessoal, acho que vai, faria uma boa, uma boa diferença. E aí, pra contracenar com ele, né, o, o, o pai romântico dele, eu chamaria Juliana Silveira, que talvez falando o nome assim ninguém lembre, mas é a gloriosa Floribela, né?
2: Que hum. ela fez a e
1: Olha depois isso. ela foi fazer Floribela. Foi a protagonista de uma lição, inclusive. E aí, pra fazer o outro casal, né, que tem o casal de loiros e o casal de morenos no BLC. Então, pra hum fazer o casal 7 em Summer, eu chamaria um outro casal extremamente famoso também, do Malhação, que é Guilherme, Berenger e Marjorie Estiano.
3: Marjorie tá Essa <risos> é a melhor Malhação, que tinha a banda do, do é. Marjorie Caralho, Nossa. sim. E
1: aí eu você já, já pode usar como gancho, aí fica aí a escolha dos produtores, eu posso deixar a escolher, não tem problema, se trazer à tona esse elemento, aí talvez substituir as, a obsessão do do set que é em quadrinhos Substitui por música, entendeu? E aí dá para fazer uma, trabalhar com isso é, E cara. aí, assim, um outro cast aqui que eu tinha pensado Além dos quatro principais Que eu acho que valeria a pena também por ser um nome de peso Seria o André Marques como o cara que acha o Ryan lá, né? Que é o advogado uhum. dele e que adota ele depois, que eu acho que o André Marques contrastando com o Sérgio Rangerkoff ia ser um, um grande, uma grande homenagem aí a Malhação, e aí poderia inclusive chamar Malhação Um Estranho no Paraíso.
3: Olha só. Eu, eu diria que essa, 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 esses dois atores em cena seria um marco da humanidade, cara. Seria uma coisa incrível.
0: É, agora é sua vez. Fala pra gente então, Matheus. Quem, quem é o, o, o. Qual é? A sua escolha de série, né? E quais são os atores? Enfim, você já sacou? Conta pra gente. Eu participei.
2: E eu, 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 eu acho que agora, eu falando aqui a minha série, vocês vão entender o porquê de estarem tentando derrubar aqui as, a minha conexão, em diversos momentos. E é, eu vou dizer também que o, o Vitor roubou uma das minhas opções aqui que eu tinha pensado. <risos> olha só, aconteceu. É Depois eu vou contar nos. Pra, vai ficar nos bastidores aí do Rebu Podcast. Mas então, bom. Então, Deus viu que eu tentei não fazer aí o meu remake de Lost, mas, né, vai rolar. Vai ser <risos> essa, então, ó, ó, um, um, uma homenagem que a gente vai fazer. E como, como se uma... Lost
0: não fosse a escolha principal dele desde o começo, né?
2: <risos> não, tá bom, vou, conta vou contar pra, pra gente. Depois, pra vocês, a minha segunda opção. Mas vamos lá. Então, Lost, né, é, uhum. é a grande série que vai ter um, um, uma homenagem... Feita pela Rede Globo. Vou contar mais detalhes depois sobre como vai ser essa produção. Vou começar falando sobre os personagens que eu pensei aí para homenagem. Compor esse elenco. Então, assim, eu pensei uhum. em quatro personagens. É, é, o Jack e a Kate, né? Para fazer o casal principal, a gente tem que ter aí a, 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 esse aspecto. Tem que ter o Loki para levar oh, aquele. Aquele Ué. aspecto lá da sobrevivência, um pouco mais misterioso. E vou levar o Sawyer também, né? Pra... É, é falar. Exatamente, porque ali a gente tem que ter o anti-herói, né? Com certeza. É super importante. Então, pra... Então eu vou começar, eu vou começar com o Jack. É, eu pensei, bom, a gente tem que. Ter... Ele é um médico, né? Uhum. Então eu pensei em colocar um ator que já tem experiência fazendo médicos. E aí vai ser quem? Juca de Oliveira, que é bem conhecido por fazer o doutor Albieri. Então doutor, a gente começa é. com, com, com ele, vai fazer um bom médico. Sem dúvida, Para fazer, fazer a Kate. Para fazer a Kate, como é uma homenagem, a Globo liberou um, um, grande, um, um grande valor aí. Eu posso escolher vários é, é, artistas. E a gente vai uh-huh. de Regina Casé para compor esse elenco. Então a Boa gente história. já tem mais... Qualidade, tem nome, tem estrelas, né, na nossa série. Carisma, carisma. Exatamente. E aí, o Loki, eu vou pedir aí a licença de vocês para chamar uma pessoa que não é um um, um ator, uma pessoa que não. mas está na televisão, é da Globo, que vai trazer esse elemento de sobrevivência, um pouco aí de de mistério para série, para fazer o Loki. É o Marcelo Dourado, ex-Big Brother. Duas vezes ex-Big Brother. Muito bom. E para fechar, eu fiquei meio sem ideia ali, precisava de alguém loiro para fazer o papel do Sawyer, a gente fecha com o Fábio Porchat, se precisar ele já entra com a parte mais humorística ali. Perfeito, fazer um pouco o alívio cômico, né? Tá certo. Amarrou, beleza, é isso, vai ser Manuel Carlos, todo mundo vai estar no Leblon, eles vão ter a trama ali na praia, mas todo mundo volta pro apartamento no final ali. Essa é a série Lost, é uma homenagem. Muito Lost, bom.
0: perdidos em Ipanema.
2: Perdidos em Icarina. exatamente. Uma trilha bonita tocando bossa nova e é isso. Muito bom, muito eu, bom. Eu gostei ah, muito. gostei eu assisti Sem
3: dúvida, sem dúvida.
0: Tá disputado qual qual das séries aí vai receber o financiamento do nossa meta final do Patreon. <risos> é, mas eu vou deixar o meu candidato aqui então nessa disputa, né? Que é o seguinte. a gente tava conversando e eu preciso preciso antes contar um 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 caos aí de bastidores pra vocês porque a gente tava conversando hoje sobre a pauta aleatoriamente e aí no meio do assunto foi usado eu fiz uma pergunta que não vem ao caso qual é e um dos meus colegas aqui de bancada usou uma série como exemplo e aí né, um um dos meus colegas Hum. ele profetizou que era a série que eu ia fazer, e ele tava certo no momento. <risos> eu vou fazer um remake de Um Maluco no Pedaço.
3: <risos>
0: <risos> o meu, a minha versão brasileira, né, de Um Maluco no Pedaço, que, enfim, eu já adianto que vai ser toda produzida pela Globo, né, nos estudos Projac aí, ela vai ser composta por uma série de estrelas, né, porque a Globo agora, ela tá numa, numa fase o quê? Mais jovem. Então é a única emissora que consegue pensar, às vezes, um pouco mais fora da caixa pra fazer um casting legal, pra falar com a juventude, entendeu? E aí é isso que a gente precisa. O Maluco no Pedaço é fantástico, eu adoro tudo, começo, final, ó, porra toda. Mas por que não ter uma versão, entendeu, com o peso de uma escola de atores Wolf Maia envolvido ali? E é por isso que eu quis fazer O Maluco no Pedaço. E pra estrelar, né, no papel do Will Smith eu vou colocar o Will Smith baiano, né? Lógico, porra. Um astro em ascensão Exato, velho. Exato. É...
1: Da mesma forma que no Maluco do Pedaço o cara chama o Will Smith, ele vai chamar também o Will Smith baiano?
0: <risos> A gente pode fazer dessa forma. Mas ele vai estar ele vai tá protagonizando, né? Claramente. E é, ali no papel de tio Phil... Babu Santana. Bom, perfeito, bom, perfeito. hein, caralho. Um, 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 cara, bom. Um, um cara de peso, assim. E não é piada. Um cara foda, é da hora, que a não. galera gosta. Não, perfeito. Pedro. E, oh, né...
1: Bom cast, bom cast,
2: hein, velho.
0: Uh-huh. É, e aí eu fiquei pensando. Eu falei, ah, eu vou, vou ficar pensando... Ah, os Jeff, não sei o quê. eu falei, pô, eu preciso pelo menos pensar quem que vai contracenar junto ali de Babu Santana no papel de tia Vivian, né, velho? Uhum. E aí, quem mais do que Jojo Todinho, né? No papel de tia, tia Vivian, bem, junto com legal. Babu Santana, Sim, pra muito. dar uma nova roupagem até pro personagem ali. Um negócio mais um puta que pariu ali, às vezes, entendeu? Um Mandão, negócio mais né? brasileiro. <risos> é, pô. É um, um negócio mais, mais legal. Tá
1: brasileirado, né, velho? É, legal.
0: exato. É, e também para fazer o crossover dos, dos reality show, né? Que o mundo sempre quis ver. E, e acontecendo, a gente vai trazer a realidade. E aí, né? Pensando aí em, em, em quem mais colocar... Eu pensei pro papel de Jeffrey, que também é um, perso- um personagem foda. A gente pode botar Lázaro Ramos... Que é um cara que eu acho fantástico. Perfeito. Eu acho que ele tem o o, o talento mesmo pra fazer esse papel que é um papel foda. Um papel com muitas camadas ali, é um personagem complexo. muitas nuances,
2: né? Muitos nuances.
0: nuances. É um ator que atua em poucos, entendeu? No detalhe. E Hum. ali precisa ser um cara foda. Aí botar esse cara aí pra dar um peso também na na galera. E também pra fazer aquele crossover mais... Assim como, né, o, o... o Fresh Prince of, of Bel-Air tinha lá o, 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 o DJ Jazz, né? Que era mesmo um MC e tá? tal. Os caras fizeram esse crossover musical trazendo essa parada. Eu preciso fazer isso aqui no Brasil também, né? Botar uma grande estrela da música pra estar tá ali junto do Will Smith Baiano é, no nosso Fresh Prince of Bahia, que é o Rafa Moreira. Não. No papel DJ. <risos> Muito bom. e Muito bom. Assim, eu tenho mais algumas outras ideias aqui, mas aí depois, arroba manda um inbox aí, a gente pode conversar no detalhe disso aí, que é, só viu que é quente aqui.
2: Enfim, Não, a só ideia vai boa. ser, o, o som ah. vai ser o trap, né? Se, se a gente é... tem ali, ó, até a abertura já vai ser um, um trap, de repente com o Rafa Moreira subindo pelos móveis <risos> da mansão, assim, pendurado enquanto ele canta.
3: Mas e o Carlton, e o Carlton, o Ian, quem que você ia por Cara, tem,
0: tem muitos atores que dão pra pôr. O que, que você tem de sugestão, sugestão? aí? Tem Eu é. colocaria
3: o, o nosso grande ícone tupiniquim hoje em dia da internet, o Whindersson Nunes. Que eu acho que fazia <risos> perfeitamente o papel ali. Tem toda a carga ali pra fazer o papel. <risos> o
2: e pra trazer o um marketing, né? Tem pra youtuber. Um
3: marketing, exatamente. Tem
2: youtuber, ex-BBB. É, é verdade. Vai rodar bem nas muito redes sociais. É.
0: O filme ele vai ser inteiro no Instagram, lá no, 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 no GTV, tá ligado?
2: É. <risos>
0: muito bom, muito bom, muito bom. É. Vamos parar de falar, senão os caras vão roubar a nossa ideia, eu Peter. Os caras eu... vão produzir não isso aí. É...
1: Hein, guys? Eu não queria falar nada, mas eu acho que eu vai rei...
0: perder dinheiro. A gente vai chamar French
1: Prince of Bahia, então. Vai se na... passar aí em Salvador o negócio. Eu tava com <risos> trancoso. Trancoso seja legal.
0: Pode ser, mas é um negócio Sim. mais nordeste, assim, né? Pô, valorizar, eu acho, o Brasil. Chega de Rio de Janeiro. Com certeza. Justo. Já não basta a minha, né? Nossa, <risos>
3: ideia é muito boa, eu gostei <risos> muito,
0: tá? não tá diminuindo, não. Mas é só uma militada aqui, amigo. Justo. <risos> tá, tá permitido. Mas é isso, eu acho que, cara, depois desse espetáculo, eu não tenho mais nem o que falar, cara. Vocês têm algum recado aí final pro, pro, pro nosso espectador, pro nosso ouvinte? Eu, eu, eu
2: quero deixar um recado aí, valeu ouvinte. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. E é, é, já desejo que você comece a sua semana assim como foi aqui eu, no Rebo Podcast, completamente sem energia. E vamos juntos, a gente se encontra aí daqui a alguns, a alguns dias. É isso. Siga a gente aí na, nas redes
0: sexuais, especialmente no Twitter, onde a gente está como arroba Rebo Podcast. É, você gostou? Não gostou? Fala pra gente Responde aí, deixa no comentário no YouTube Manda pra gente no nosso, nas nossas redes sensuais Compartilha com um amigo Ouve com alguém Ouve com a sua mãe, o
2: cachorro, sua mãe...
0: Gato. Com o seu cachorro Mas só se o seu cachorro tiver conta do Spotify Eu falar a mesma coisa da sua mãe não... Porque a, gente quer... a gente quer números Ele Estatísticas
3: ouvinte.
0: Cria vários e-mails ouvinte. Ouve a gente várias vezes E-mails diferentes, ajuda a gente Exatamente <risos> Enfim, a gente tá falando muito já aqui. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Acabou o rebu.
2: energia cai de novo. Opa, voltou o nosso amigo? Agora! Ah, Estamos ah, vou... ah. 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 É, deu... aqui com três funcionários da Enel. Deixa <risos> eu Ela derrubar a minha energia, mas estou de volta. Ah lá, eu cantei a bola, hein? É,
3: então, é verdade. Sabe o que
1: que é isso? Isso é a a privatização do serviço de distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo, que não tem como... Ele é uma merda. É uma
2: merda. É indefensável. É
1: É a sucatização do Parado público. Isso aí mesmo. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Exatamente.
0: Sucateamento. É sucatização. sucatização. Eu gosto que em oito minutos de podcast ele já dá uma carteirada de economista e termina na sucatização do Brasil.
1: é, é o. é o a jornada do herói, né, meu amigo? É a jornada é. do herói, eu concordo.
0: Ainda mais o do, do herói 20... brasileiro em 2021.